0: Hallo und Willkommen beim Sparring Express. In einer alten, umgebauten Bielefelder Straßenbahn fahre ich mit spannenden Gästen durch meine Heimatstadt Bielefeld und diskutiere über relevante Themen unserer Zeit. Es geht zum Beispiel um Digitalisierung, Kultur, Bildung, Umwelt, Mobilität, Menschen, Arbeit, Zukunft, you name it. Bitte habt ein bisschen nachsehen, dass es hier in der Audioversion manchmal Momente geben kann, die ohne Bild nicht ganz nachvollziehbar sind. Schaut euch also gerne die gesamte Fahrt auch auf YouTube an. Dort findet ihr den Kanal als Sparring Express. Und dort gibt es ihn auch seit 2020. Und ich freue mich immer über neue Abonnenten. In dieser Folge begrüße ich Verena Pauster, mit der ich über ihr Buch Das neue Land spreche und über die Themen, die dort behandelt werden. Es geht um Krisen und Chancen, um Politik, Bildung, Digitalisierung, über Leadership, Selbstentwicklung und so weiter. Ich freue mich, dass du zuhörst und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der ersten Folge. Ich freue mich so, dass du da bist. Hey, alle Leute, danke. Komm rein. Mega. Super, wir, da. wir sind Wir sitzen hier Straße. in Bielefeld, im Sparren-Express. Da bin
1: ich immer betrunken in dieser Straßenbahn nach Hause gefahren. Also, mit als ich 16 persönlich war. persönlich ja, Genau, nicht mit dem Sparren-Express, sondern mit einer normalen Straße. Okay,
0: super. Aber den Sparren-Express kennst du?
1: Den kenne ich, aber ich bin ihn, glaube ich, noch nie gefahren.
0: Siehst du, das ja. wusste ich doch. Ja. Das wusste ich doch. <lacht> ähm, ich würde dich natürlich kurz vorstellen, obwohl das sehr unnötig ist. Ich habe versucht, das hier auf den Zettel zu kriegen. Das geht aber gar nicht. Du bist gebürtige Hamburgerin, aber bist hier aufgewachsen. Wann kamst du denn eigentlich nach Bielefeld?
1: Mit äh, vier Jahren. Aber wenn ich gefragt werde, sage ich mal, ich bin Bielefelderin. Und dann sagen sage ich mal, meine Freunde, du bist ja lustig. Wenn du Hamburgerin bist, kannst du nicht sagen, dass du Bielefelderin bist. Ich meine, was ist das für ein Abstieg? Ich so, hallo? Was ist das für ein Aufstieg? Ja? Auf jeden also Fall. insofern, ich bin im Herzen nicht
0: Bielefelderin. Bielefeld ist ja auch das Zentrum Europas. Absolut. So, und deswegen haben wir auch bewusst für meine Geburt Bielefeld gewählt. Ich komme ja. auch von hier gebürtig. Ja. Ähm, genau, du bist aber schon ewig in Berlin und du bist äh, jeden Tag begegnest du mir mehrfach, äh, auf, egal wo ich hingucke. Okay,
1: ich hoffe, ich gehe dir nicht auf den Keks. Äh,
0: nö, ich finde das total gut. interessant und spannend und das, jetzt könnt ihr auch mal direkt eine Frage einwerfen. Ja, woher nimmst du diese Energie eigentlich, die du ausstrahlst, obwohl du jetzt auch schon einen langen Tag hinter dir hast?
1: Äh, das ist manchmal eine gute Frage, weil ich auch immer denke, vor allem abends denke ich so, boah, bin ich platt. Also morgen muss ich auf jeden Fall mal mich erholen. Und dann war ich morgens auf und denke so, oh, geht ja schon wieder. Du erzähl. So, Also irgendwie habe ich so ein Self Recharging System über Nacht. Also was ich tatsächlich tue, ist, ich schlafe wie ein Stein. Ich lege mich ins Bett, schlafe ein und wir nennen das bei uns in der Familie Flatrate schlafen, wenn du einfach so durchschläfst, ohne dich irgendwie zu bewegen.
0: Das ist ja ganz aber großartig.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist das ein Energiebringer. Und
0: dein Mann schläft aber auch so durch. Ja. Das ist fair. Ja. Also bei uns bin ich der, der durchschläft ja. und werde dafür ein bisschen ähm,
1: gedisst. gedisst. Ja. Zu, zu <lacht> recht. Okay. Ja. Genau. Aber das nee, ist bei uns kann. schlafen alle durch. Wir und hast haben... du,
0: ach, du Rituale? Also weil du hast ja extrem viel Druck. Ne? Ich meine, du bist ja. in ganz vielen Beirats, du hast ganz viele Beiratsmandate, du sitzt in Banken, du sitzt mit der Bundesregierung manchmal zusammen und unterhältst dich über digitale Initiativen etc. Ähm, ist das nicht so, dass du dann auch manchmal sitzt und denkst, heiliger Strohsack, das war jetzt zu viel und dann hast du Rituale, um dich darunter zu erden und wieder zu dir zu finden?
1: Also ich denke heiliger Strohsack, aber ich ja. habe die Rituale nicht, hätte ich fast gesagt. Also ich habe, äh, ich sollte eigentlich Yoga machen, sagen immer alle. Und ja. wenn ich es dann mache, denke ich auch, ach ganz geil, ja, mal ja. so atmen und so. Ach guck mal, ich atme. Genau, guck mal, ich atme. Ähm, also Ritual ist eigentlich, wenn ich, wenn ich wirklich den Kopf frei kriegen will, gehe ich joggen. Ähm, wenn ich mit den Kindern bin, schalte ich ab. Äh, mhm. Also da bin ich dann auch so wirklich in so einer anderen Welt. Und ich glaube, ich bin gut darin zu erkennen, wann ist es so roter Bereich, aber wenn ich da morgen wieder raus bin, ist alles schick. Und wann ist es so, dass ich denke, so stopp, jetzt musst du was okay. absagen. Also ich schlitter nicht so volle Kraft gegen die Wand, sondern ich bremse vorher ab. Ähm, das kriegt dann keiner mit, das ist dann am Wochenende, wenn irgendwie alles aus ist. Ja. Äh, aber Wochenenden sind schon sehr offline.
0: Jetzt habe ich in einem Buch gelesen, was vor wenigen Wochen rauskam, es steht da vorne das neue Land. Mhm. dass dein Vater auch sagte, dass ihr die ganze Amplitude des Lebens mitnehmt. Ja. Das sieht ja bei dir gerade extrem positiv aus. Hast du Angst davor, dass bald das Pendel da unten ausschlägt? Weil
1: also ich bin jetzt kein fatalistischer Mensch, der denkt, wenn du jetzt gerade irgendwie eher oben bist auf der Amplitude, dann kommt garantiert als nächstes unten, sondern mhm. es kam auch mal mehrmals hintereinander unten. Also, es ist jetzt, hat jetzt nicht so einen Rhythmus, dass ich jetzt denke, das geht immer so. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, genieße es, bald ist es vorbei oder so. Ähm, aber was er, glaube ich, auch immer mit der Amplitude bei mir meinte oder meine Eltern, ist dieses: Es darf halt nie einfach mal die Mitte und normal sein. Es darf halt nie einfach mal so: Ach, ist ja gerade schön, nicht so viel los, aber genug los. Das geht halt irgendwie bei mir nicht.
0: Also, Dauercamper fällt aus.
1: Das, das geht nicht. Es muss halt immer irgendwas muss passieren. Wobei ich jetzt schon so eine Chill-Tomate, hätte ich was gesagt, Chill-Potato im Urlaub bin. Also da bin ich jetzt nicht die, die jeden Tag irgendwie äh, Kitesurfen und, und Fallschirmspringen und so weiter machen muss. Gar nicht. Mhm. Aber so generell auf mein Leben muss halt immer irgendwas los sein. Und deswegen mhm. geht es halt mal nach oben und mal nach unten. Oh, Dankeschön.
0: Vielen Dank. <lacht> ähm, du bist ja. Laut FAZ die Antreiberin. Ja. so haben die dich das, kürzlich genannt? So
1: muss man mich jetzt ansprechen, ja.
0: Liebe Antreiberin, mhm. ich habe, ähm, als du dein erstes Unternehmen gegründet hast, habe ich nicht gewusst, was Sushi ist. Wir sind gerade an der Sushi-Bar vorbeigefahren. Stimmt, ich
1: habe gerade nostalgisch rübergeguckt.
0: <lacht> ich habe den Umbau des Cafés damals mitverfolgt. Da war ich ein kleiner Junge. Das war aber, glaube ich, noch weit, bevor du das übernommen hast.
1: Das war sicher weit, weil du bist, glaube ich, nicht viel jünger als ich, oder?
0: Nee, ich bin ja. Jahre 80, du bist ja. Jahre 79. Genau. Oh, jetzt ist raus. Oh, jetzt ja. raus.
1: Ähm, genau, ich es es auch im ersten Satz meines Buches, damit da keiner drüber spekuliert. Ähm, nee, ich war 19, als wir das mit meinen Eltern zusammen gestartet haben. Also warst du 18, also ja.
0: Ja, äh, ist das schlimm, dass man mit 18 noch keine Sushi kannte? Also nee, jetzt kennt glaube ich jeder Sushi, ne? Ich kannte
1: mit 18 auch noch keine Sushi. Wir sind dann aber, als ich 18,5 war, äh, als 18. Geburtstaggeschenk nach New York geflogen. Und da gab es Sushi ohne Ende ja. Und da haben wir so gedacht, wie geil ist denn eigentlich Sushi und warum gibt es das eigentlich in Ostwestfalen oder in Bielefeld, haben da auch 300.000 Einwohner hier mhm. und nachdem wir dann eröffnet hatten, wussten wir, warum es das hier nicht gibt, weil die Ostwestfalen halt so mit rohem Fisch und so gar nichts anfangen konnten. Wir mussten also schnellstmöglich eine Karte machen, wo oben drüber stand Sushi für Ostwestfalen und dann war da nur Gurke und Ei drin. Okay. Und Fisch
0: so. und Fish and Chips. Und Fisch und Chips, genau. <lacht> okay, großartig, aber ähm, dann bist du hier auch weg und hast dann eine Salatbar gedacht, es wäre passender für...
1: Also zwischendrin habe ich noch studiert, muss man zu meiner Verteidigung sagen. Also ich bin ja. jetzt nicht von Sushi zu Salat Sushi direkt gegangen, keine. ohne irgendwie kochen zu können oder irgendeine Ahnung von Gastro zu haben. Mhm. Ähm, genau, ich war dann im Studium, dann hat mich da irgendwie fasziniert, sein eigenes Ding zu machen und so richtig, weil die Sushi-Bar war nicht meine Gründung oder so, sondern das war eher ein Familienprojekt, was wir zusammen gemacht haben und ehrlich gesagt meine Eltern auch viel mehr als wir. Ähm, aber die Salatbar, die habe ich dann wiederum in New York ein paar Jahre später entdeckt, so dieses Convenience Fast Food, mhm. Healthy... So, und dann dachte ich so, ach, so eine Salatbar in jeder Stadt, wo auch Männer reingehen und sagen, ein Salat bitte mit einem Entrecot drauf oder so. so Das war so mein Zielbild.
0: Ja. Ja. Okay, und Hat damit bist du total geklappt. auf die Nase gefallen?
1: Warum das jetzt nicht einfach nur das Scheitern einer Salatbar war, weil äh, die Opportunitätskosten recht hoch waren. Also ich habe in einer Zeit, wo eigentlich noch... Ordentlich Wirtschaftskrise war, ähm, durch den Crash der New Economy, einen todsicheren Job bei der Münchner Rückgekündigung. Okay. Äh, Geld von Investoren eingeworben, die ich nicht kannte, also nicht so Family and Friends, sondern mhm. so richtige Investoren. Mhm. Ähm, auch ziemlich meinen Mund aufgerissen, was ich alles Vorhab mhm. und ähm, alle mein Erspartes da reingesteckt und von Seiten meiner Eltern, die fanden das schon okay, aber die waren jetzt, glaube ich, nicht begeistert, ja, weil sie einfach irgendwie so ein bisschen dachten: Mensch, es lief doch gerade alles, warum muss ich jetzt wieder Amplitude des Lebens alles kaputt schlagen, damit es mal wieder spannend wird? Und wenn es dann schon so losgeht und dann klappt es nicht. Dann war das halt so ein Moment aus, jeder hat Feuer gewusst, mein Geld war weg, Investoren waren enttäuscht, wir haben aber auch nichts zustande gebracht. Mhm. Also es war auch noch nicht mal vorzeigbar, was ich eigentlich vorhatte. Mhm. Und das fühlte sich dann schon so richtig wie so ein Misserfolg an.
0: Wenn man so in eine Krise schlittert oder erstmal den Misserfolg, hat der dich in eine Krise überhaupt geschlittert? Also das klingt nämlich genau so, weil Scheitern in Deutschland ist ja auch extrem negativ belegt. Mhm. Und das Umfeld hat es dir auch gespiegelt. Wie hast du denn da wieder rausgefunden, zum einen, das würde mich interessieren,
1: mhm.
0: und wie hast du da, oder was hast du da gelernt, was hast du daraus mitgenommen?
1: Also ich glaube, wenn es rein diese berufliche Krise damals gewesen wäre aus, du hast jetzt was in den Sand gesetzt und jetzt musst du dir halt wieder einen Job suchen, dann würde ich sagen, get over it, ja? ja? Also dann steht man halt wieder auf und wenn man in der Lage ist, sich auch wieder einen Job zu suchen, dann macht man das. Ich habe aber gleich auch noch eine private Krise zu dem Zeitpunkt obendrauf gesetzt und eine Trennung gehabt und poch, einfach einmal so alles auf null gestellt und ich glaube deswegen war es jetzt nicht so einmal schütteln und wieder aufstehen und weiter, sondern es war wirklich so so ein bisschen neu überlegen, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, lebe ich hier eigentlich gerade mein Leben oder lebe ich es noch ein bisschen zu sehr für andere ähm, wie befreie ich mich von der Erwartungshaltung meines Umfeldes? Mhm. So, und das habe ich halt alles irgendwie in drei Monate gepackt. Und damit war es irre anstrengend und rückblickend wirklich auch so eine Phase, wo hätte ich jetzt nicht später dann irgendwann mal Erfolg gehabt oder so, dann würde sich ehrlich gesagt auch keiner dafür interessieren, weil dann war es einfach nur ein Misserfolg. So, und das muss man schon natürlich bei Scheitern immer dazu sagen, wenn dann nicht irgendwann der Erfolg kommt, dann ist das Scheitern auch. Nicht spektakulär.
0: Das ne? Ist es halt einfach so Dann gewesen. Ist halt und einfach ein Scheitern. Ist, ja. 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 Jetzt sagst du in deinem Buch ja auch, ähm, dass wir eigentlich halt eine neue Kultur auch brauchen, ne? was mhm. nämlich genau Scheitern angeht, mhm. weil wir eben mehr Mut brauchen. Wir brauchen den Mutanfall, den du oft ja. auch auf Social Media rausposaunst. Ja. Was, wie können wir das erreichen? Also.
1: Also ich glaube, indem wir erstmal bei uns selber anfangen, weil wenn du so einen Mindset-Change zu groß machst und womöglich sagst, die Politik müsste da irgendwas ändern, das funktioniert ja nicht. Sondern ich glaube, wenn man im Kleinen einfach anfängt zu sagen, wenn jemand dir eine Idee erzählt, auf Social Media eine, eine Meinung vertritt, eine Haltung zeigt, dann nicht als ersten Impuls zu sagen... Blödsinn, Quatsch, kann ja nicht funktionieren, du hast doch einen sicheren Job, warum machst du das jetzt? Also okay. so reflexartig erstmal wegwischen, damit wir nicht selber drüber nachdenken müssen, ob wir vielleicht auch was ändern sollten. Okay. So, das ist eigentlich ein ganz guter Ratgeber, weil man dann erstmal mit offenerem Visier sozusagen dem anderen begegnet. Und meine Beobachtung ist schon, gerade in den sozialen Medien ist das Visier ganz schön unten und nach dem Motto, ich will eigentlich dir gar nicht zuhören, ich warte eigentlich nur auf den Moment, wo ich dich missverstehen kann und dann mache ich das riesengroß und hoffe, dass alle mit draufspringen. So, und das ist so ein bisschen, ich will dich scheitern sehen. Und das ist.
0: So ein Voyeurismus.
1: Ja, und das ist einfach irgendwie eine echt blöde Eigenschaft. Und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig cool, wenn Menschen Erfolg haben oder wenn bei denen was gelingt und man sie dann extra ans Licht hebt.
0: Ja, das ist irgendwie aber auch was Deutsches, ne? typisch, das, ja. typisch deutsch, das sieht man ja woanders. Also ich weiß, in Amerika zum Beispiel gibt es manche Jobs nicht, wenn du nicht mindestens dreimal gescheitert bist, ja. damit du daraus nämlich Learnings gezogen hast.
1: Ja, oder wenn du auch einfach, es ist ja egal welcher Bruch es auch mal so war, es muss ja gar nicht immer nur ein beruflicher Bruch sein, aber wenn du einfach mal so eine Reflexionsphase hattest, wo du gemerkt hast, so, wie ich das dachte, geht das nicht. Das wird mhm. sicher auch ein Stück weit an mir selber liegen. Ähm, und ich glaube, zu dem Punkt kommst du halt erst, wenn du auch so ein paar Tiefschläge mal erlebt hast. Weil beim ersten Tiefschlag sagst du noch, das Universum hat sich gegen mich verbündet, beim zweiten waren es die anderen. Und beim dritten fängst du dann aber vielleicht mal dran, <lacht> darüber nachzudenken, ob du vielleicht auch einen Anteil daran hast.
0: Ja, da kommen wir eigentlich direkt zu deinem Thema Bildung. Also dein Thema ist eigentlich Digitalisierung in der Bildung oder digitale Bildung. Weil wir ja auch Schulsysteme hier haben, die eigentlich sehr dieses, ähm, naja, äh, ursprünglich aus Preußen den volksamen Bürger da rausholen, der Ja und Nein sagt und bitte, danke, Amen. Aber nicht eben die freidenkenden, auch äh, Quer, oh, Querdenken ist ein äh, Wort, was missbraucht wurde, nee? aber ja. so ein bisschen ähm, freier denkenden, äh, inspirierenden Lebensläufe, die wir eigentlich brauchen in der Zeit, wo wir gerade stecken.
1: Total und ich würde sagen, das ist noch viel mehr. Also die Eigenständigkeit, die schon uns nicht geschadet hat, dass du dir selber Problemlösungen suchst, dass dir nicht Weg und Ziel vorgegeben wird, sondern dass man dich mal hier an so einer Straßenbahnstation irgendwie aussetzt und sagt, mal gucken, wirst du wirst schon nach Hause finden. Ja. Ähm, so dieses Resilienz, äh, du wirst einen Weg finden, Frustrationstoleranz, wenn du in die falsche Richtung fährst. Mhm. Du musst halt aussteigen und wieder in den nächste einsteigen. So, das muten wir, glaube ich, unseren Kindern eh schon privat mhm. als Eltern zu wenig zu. Mhm. Und in den Schulen müssen wir das deswegen natürlich besonders eigentlich fördern. Ja. Jetzt kannst du nicht alles bei den Schulen abladen, aber so dieses... Lass doch ein bisschen mehr zum eigenen Gestalten anregen, die eigene Kreativität einbringen, auch gerade in die Schule. Das ist, glaube ich, schon ganz lange Konsens. Und jetzt müssen wir es halt einfach mal machen, indem wir die Lehrpläne etwas entfrachten und Freiraum geben für solche Kreativität.
0: Und Lehrpläne ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil die Lehrpläne ja, glaube ich, ich bin jetzt nicht äh, Profi in Lehrplan lesen, aber die werden ja nicht Lehrer. Ne? Also die Forschung und Entwicklung und Wissenschaft und alles, was sich ergeben hat in den letzten 50 Jahren, ja. Das hat ja nicht dazu geführt, dass wir plötzlich nicht mehr über äh, Mittelalter lehren oder über andere Themen, sondern es wird einfach immer mehr. Kinder haben von 8 bis 16 und 17 Uhr Schule häufig. Ja. Ähm, ist das noch sinnvoll in deinen Augen?
1: Na, ich glaube, ne, also eine sehr gute fundierte Allgemeinbildung ist heute so sinnvoll wie zu unserer Schulzeit, ja, weil ja. wie soll ich in Social Media und in einer digitalen Welt Meinung von Fakt unterscheiden, auch ein bisschen Kontext haben, also wenn jemand sagt, Paris liegt in Asien, dann muss ich das hoffentlich nicht erst googeln, um mhm. das zu verifizieren, sondern habe ich da eine Vorstellung von äh, wo Paris liegt. Mhm. Und trotzdem, wenn es dann darum geht, wie viel Einwohner hat Paris, dann habe ich das vielleicht gerade nicht parat. Aber wenn ich dann lese, es hat 14 Millionen, dann weiß ich vielleicht, cool hm, 14 Millionen, wie viel hat Berlin? Das ist vielleicht ein bisschen viel. Mhm. So, Also ich brauche ja irgendwie so Referenzpunkte. Deswegen generell halte ich schon was von Allgemeinbildung. Aber jetzt ist die Frage, wie viel Raum lassen wir auch für Zukunftsbildung? Mhm. Und wenn das Weltwirtschaftsforum erhebt, dass 65 Prozent der Grundschüler heute in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen, mhm dann werden wir ja nicht nur mit Allgemeinbildung dahin kommen, zu verstehen, wie die Welt von morgen tickt. So und bisher sind wir halt sehr schwarz-weiß an den Schulen aus viel, was in der Vergangenheit richtig war, wenig, was in Zukunft wichtig wird. Mhm. Und das, glaube ich, müssen wir mal ein bisschen mehr ausgleichen.
0: Ich glaube auch in dieser, in dieser Welt, dieses Akronym VUCA wird ja ein Begriff sein, volatil, unsicher, komplex, viel Mehrdeutigkeit, also Ambiguität. Ähm, da können wir ja auch gar nicht wissen, was in fünf Jahren gebraucht wird. Also müssen wir eigentlich die Kompetenz fördern, genauso, Vorsicht, Buzzword, agil zu bleiben, flexibel zu bleiben und sich selber ja. die Lösung zu suchen, die vielleicht benötigt wird.
1: Genau, ich glaube, wenn ich es immer auf zwei Sachen runterdampfen müsste, dann Empathie und Resilienz. Du musst. Mensch bleiben, weil in einer digitalen Welt geht es jetzt nicht darum, dass wir maschinenmäßig werden und dann da auch noch wie so Roboter vom digitalen Gerät sitzen, sondern viel mehr uns in den anderen reinversetzen, mehr, viel mehr überlegen, wie nehmen wir alle mit. Das wird alles viel wichtiger werden. Und Resilienz, keine Ahnung, wie es morgen ist. Mhm. Im Zweifel nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Egal, schaffen wir. so. Und ich glaube, mit diesen beiden Eigenschaften kommst du sehr weit, aber die fallen ja nicht vom Himmel. Und mhm. ähm, deswegen sind die Schulen aus meiner Sicht weiterhin der Kernort, wo menschliche Beziehungen eine Rolle spielen müssen, wo soziale Interaktion stattfindet und wo du eben auch mal merkst, ich komme hier so nicht durch äh, oder das hat nicht so geklappt oder ich habe eine 5 geschrieben. Okay, ja. weiter geht's.
0: Ja, ich glaube, dieses Thema in Schulen, die sozialen Gefüge, die sich dann auch die verhandelt werden, die ausgekämpft mhm. werden, mhm. das ist ja auch genau das, was in Corona, glaube ich, gerade ganz schön unter die Räder Total gekommen ist. Habt habt Ihr das erlebt? Ja.
1: Genau so. Also, die ersten Wochen war ich so richtig paralysiert, weil ich erstens, ich hatte mir so viel, also erstmal war es so, dieses Abstand nehmen von seinen eigenen Träumen. Ja, ich hatte für dieses Jahr eigentlich mir vorgenommen, nach 20 Jahren Arbeiten mache ich mal dieses Jahr weniger, habe mehr Freiheit, fahre nach Harvard und darf da drei Wochen so ein tolles Leadership-Programm mhm. mitmachen. Also hatte so Sachen vor Augen, so und dann. Wurde Harvard abgesagt, dann wurde das nächste abgesagt und dann waren plötzlich alle Kinder zu Hause. Mhm. Und da brauchte ich erst mal so, so einen Moment, um mich davon zu verabschieden. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, dass das jetzt nicht mehr so mein Leben ist, weil ich jetzt ziemlich fremdgesteuert gerade mhm. bin. Und dann war es halt auch erstmal echt anstrengend. Wir haben ein Kita-Kind, wir haben drei Schulkinder, die auch auf unterschiedlichen Schulen, daher auch mit unterschiedlicher Art, wie die beschult wurden, mein Mann ist auch Unternehmer, also es war jetzt nicht einfach die ersten Wochen. Es war aber natürlich total einfach im Vergleich zu Haushalten, die überhaupt kein Gerät haben und okay. deren Eltern systemrelevant waren und die gar nicht sich kümmern konnten. Mhm. Aber da habe ich schon gemerkt, die Fülle an Aufgaben war jetzt nicht das, was fehlte, sondern eher, dass der Lehrer mit dem Kind spricht, dass die Kinder ihre Mitschüler sehen, dass man Freunde treffen kann, so das hat gefehlt. Mhm. Und das hat mich nochmal darin bestätigt, bei aller digitalen Welt, die wir brauchen, und für die wir unsere Kinder ausbilden müssen, dürfen wir aber die Menschlichkeit nicht vergessen.
0: Vor allem, weil das Gerät ja auch nur Mittel zum Zweck ist am Ende. Ne? Also wir müssen ja die Medienkompetenz Total. auch in der Lehrerschaft haben. Jetzt hast du ja. auch gesagt, wenn der Digitalpakt ausgeschüttet wird, die 5 Milliarden, wovon irgendwie 20 Millionen oder so abgefragt wurden bisher. Ja, absurd. Das ist, ja auch nur, das ist ja auch noch nicht die Lösung. Ne? Wir haben dann immer... Naja, Menschen, Lehrer, die auch überhaupt in Teilen keinen Bezug zu Technologie haben und das ja. auch nicht nutzen können. Das heißt, wir haben da echt auch noch ganz andere Bereiche, die jetzt nachgelehrt werden müssen oder nachgeholt werden müssen. Schulleiterin,
1: die ganze Verwaltung. Mhm. Ähm, das ist ja auch nicht so, als, die, als ob die Ministerien jetzt die Speerspitze der Digitalisierung wären. Ähm, das heißt, du musst irgendwie gerade überall operieren oder ein dickes Brett bohren. Du mhm. musst die, an die Schulträger ran, die Schulämter, die Schulaufsicht, die Schulen, so. also mhm. das sind ja wirklich, das ist ja eines wahrscheinlich der größten Systeme, die wir haben, weil mhm. es einfach so viele Menschen betrifft. Wir haben 10 Millionen SchülerInnen, wir haben 10 Millionen Eltern, also jetzt mal so also über den Daumen 800.000 Lehrer, ein Viertel unserer Bevölkerung, mhm. über das wir reden. Also es betrifft richtig viele. Deswegen ist es aus meiner Sicht die Hauptherausforderung, die wir haben in den nächsten Jahren, das hinzukriegen.
0: Jetzt gibt es diesen wunderbaren Twitter-Account Tagesschau vor 20 Jahren, den kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Äh, vor 20 Jahren war das Thema auch schon auf Agenda, Wahnsinn. da steht nämlich drauf, wir brauchen Breitband überall und wir brauchen Technologie in den Schulen und WLAN für alle.
1: Jens Riva oder so war das, ne? Der äh, der, als Tagesschau-Sprecher Ich dachte wirklich so, das gibt's nicht. Ja? Stell dir mal vor, wir hätten damals gehandelt. Ja. Also stellen wir vor, wir hätten da Walk-the-Talk gemacht.
0: Mhm. Boah, Ist das nicht extrem frustrierend? Für dich persönlich? Also ich kenne eine Frustration bei mir aus Themen, die ich schon vor ja. ein paar Jahren gesagt habe. Ich,
1: aus irgendeinem Grund, und den kann ich eigentlich gar nicht so richtig erklären, bin ich relativ resilient gegenüber Frustrationen aus dem Bildungssystem. Also jetzt war letzten Montag Gipfel im Kanzleramt, mhm. wo die Kanzlerin mit der Bildungsministerin, mit Frau Esken, mit allen Kultusministern am Tisch saß. Das gab es jetzt so auch noch nicht, dass man sich gemeinsam zwischen Bund und Ländern überlegt hat, wie die Bildung von morgen aussehen soll. Mhm. Also da kann man wirklich sagen, Corona sei Dank. Und da kam halt auch viel gut gesagtes raus, aber wenig Konkretes. Und das war eigentlich so ein Moment, wo alle in meinem Umfeld meinten, jetzt, jetzt gibt's aber auch bald auf, oder? Ja. Und ich so, nö. Also klar, ist jetzt blöd, dass da ja schon wieder keine Timelines dahinter standen und schon wieder keine Meilensteine und schon wieder keiner benannt wurde, der das jetzt durchzieht und verantwortlich ist. Mhm. Ja, wir halt weitermachen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Thema ist so groß, dass das ja nicht so eine Eintagsfliege ist. Kannst du dich jetzt mal drei Jahre mit beschäftigen? Und wenn es dann nicht gelöst ist, machst du wieder was anderes, sondern nee, das müssen wir halt einfach irgendwie hinkriegen. Und wenn das zehn Jahre dauert, dann ist das halt so.
0: Gefühlt dauert das ja schon mhm. vor 20 Jahren Total. auch schon lange, ne? Und jetzt sind wir wieder später. Ähm, ist das nicht, also du sagst, es ist so ein großes Thema, sind nicht alle Themen jetzt immer größer, weil die so ja. komplexer werden? Also Total. auch das Thema. Jetzt kommen wir von Bildung Prima zur Schutz, Politik.
1: Digitalisierung. Ja.
0: Du hast ja auch über, du hast ja verschiedene Themen in deinem Buch behandelt. Ne? Also es geht ja absichtlich, mit Absicht, ja, ja auch genau super Themen. Ja. Und jetzt waren wir bei der Bildung. Nächstes Thema Politik. Dieser Politikapparat Es ist ja auch oft so, dass auch Politiker Menschen sind, habe ich gelesen. Ja, Manche absolut. davon,
1: auch sehr nette Menschen zum Teil. Ähm,
0: ja. Die haben ja auch persönliche Themen und Ängste und Unsicherheiten und es gibt die Legislaturperioden und keiner will, so mein Gefühl oder meine Hypothese einfach keiner will äh, der Arsch sein vielleicht, mhm. der Dinge entscheidet, die auch wehtun. Ja. Ist das nicht was, wo man auch mal drüber nachdenken sollte, ob genau das System Politik, entweder wie du es vorschlägst mit Politician in Residence oder auch äh, einfach das Wahlsystem als solches, dass man da mal angreift, damit man da vielleicht einen Wandel hat, also um die Realität besser abzubilden?
1: Total. Ich glaube ich habe auch mich mit dem Buch von Thomas Heimann beschäftigt, Neustart, der ja als Insider das geschrieben hat. Und das ist eigentlich ganz spannend, das nebeneinander zu legen, weil aus der Outsider-Perspektive denkst du erstens, es müssen viel mehr rein in das System, die schon Erfahrungen außerhalb der Politik gesammelt haben, die sich in der Praxis mit Digitalisierung beschäftigen. Weil wie soll denn die Politik das irgendwie auch vollumfassend denken, wenn dir die Erfahrung aus der aus der eigentlichen Praxis fehlt und du denkst, Mensch, wenn wir das Wahlalter senken, dann wählen mehr junge Leute, dann ist es vielleicht auch mal möglich, das Rentensystem wirklich auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, macht da eigentlich auch noch mhm. nie Sinn, schon gar nicht in so einer Altersdemografie, können wir da jetzt mal ran. Nur Fakt ist natürlich, dass es nicht löst, wie werden Gesetze gemacht? Wie, wie bleiben Gesetze in Kraft? Wie arbeiten Ministerien? Wie arbeitet die Verwaltung? Wer ja. ist da wie weitergebildet? So, und deswegen glaube ich, in der Politik ist, müssen wir uns jetzt einfach genauso... Ich finde, wir stehen an so einem Wendepunkt. Wir müssen uns jetzt einfach entscheiden, wollen wir so ein bisschen iterativ weiter verändern von dem, wie wir es bisher gemacht haben? Oder sagen wir, nehmen wir doch Corona, mhm. ist jetzt so ein Schock im System, dass wir daraus jetzt die größte Chance für dieses Land ableiten. Und die geht aber nur, wenn wir genauso mutig, wie wir in der Krise jetzt agiert haben, auch agieren, wenn die Krise nicht mehr ganz so groß ist. Und was meine ich damit? Ein Matching-Fonds für Startups zum Beispiel, der jetzt aufgelegt wurde, damit die nicht untergehen, mhm. den hätten wir auch schon vorher gebraucht, damit sie noch größer werden. Jetzt war es möglich, ihn aufzurufen. Vorher mhm. gab es tausend Gründe, warum das nicht geht.
0: Mhm. So,
1: Also mal ein bisschen weniger in was alles nicht geht und ein bisschen mehr in Chancen denken.
0: Das ist ja dieser, dieser Ansatz nicht ja aber, sondern ja und zu sagen mhm. allein schon, um da auch wirklich eine Umpolung herzustellen, ja. um das nicht so ins Negative immer in den Pessimismus reinzuschieben.
1: Genau, jetzt ist es aber natürlich auch so, wer im System drin ist, will nicht raus und wer draußen ist, will nicht rein. Ja. Also, wir haben die wenigsten Querwechsler in die Politik und raus in Europa. Mhm. Sprich, für viele, wenn sie da angekommen sind, ist es möglichst Position halten mhm. und für viele draußen ist, muss ich mir ja nicht antun. So und das liegt unter anderem daran, dass man sich ja viel zu wenig kennt und das jeweilige System viel zu wenig kennt. Und deswegen bin ich schon großer Fan davon. Dieses Politician in Residence Programm ist ja abgeleitet vom Entrepreneur in Residence in Startups, wenn ich eigentlich sage, ich will gründen, aber ich bin noch nicht so weit gehe ich in ein Startup rein, arbeite in einer operativen Funktion möglichst in Gründernähe, schaue mir ein bisschen was ab, aber habe auch richtig Skin in the Game sozusagen. Mhm. So und wenn ich das auf die Politik übertragen würde und ich dürfte jetzt berufsbegleitend zwei Jahre an so einem Programm teilnehmen, ich bin in Ausschusssitzungen dabei, ich verstehe, wie Gesetze so durch die Ministerien laufen, mhm. ich erlebe Debatten im Bundestag, ich verstehe, warum sich wer wie positioniert, dann heißt es das nicht, dass ich nach zwei Jahren sage Yippi. Aber dann kann ich ja überhaupt erst mal eine bewusste Entscheidung treffen.
0: Ja, vor allem so habe ich
1: keine Ahnung, es ist eine totale Blackbox, weiß gar nicht, was da los ist.
0: Ja, vor allem gibt es dann auch Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, ne? also ja. Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft vielleicht. Wir haben eben über Bildung gesprochen und was ich erfahren habe oder wie ich das erlebt habe, ist auch diese krasse Heterogenität in den einzelnen Schulen. Also ich habe Kinder in Grundschule und Gymnasium. Während wir ein System haben, wo plötzlich Aufgaben digital durch die Gegend geschickt wurden, Klassenchats, Google-Doc-artige Systeme, mussten wir jeden Dienstag Zettel aus Fächern abholen fahren, um die donnerstags zurückzubringen. Ach krass. Und auf dem letzten Elternabend, aber bei der Schule, die weiter ist, auf dem Gymnasium, habe ich lernen dürfen, zwar vor drei Wochen, wie ich eine E-Mail schreibe. Und das ist wirklich wahr. Und ich saß dann und habe gedacht: okay, das ist Deutschland, es ist 2020. Was zur Hölle erklärt mir jemand, dass es wie ja. eine E-Mail geschrieben werden muss?
1: Ja, ich glaube, also in Berlin haben wir, glaube ich, immer noch über 30.000 Lehrer und Lehrerinnen, die keine E-Mail-Adresse haben. 87 Prozent der Lehrer hatten kein Dienstgerät, als Corona losging. Und das Dienstgerät war auch im Digitalpakt gar nicht vorgesehen. Das haben die jetzt erst vor drei Wochen nachgezogen und extra 500 Millionen dafür freigestellt. Also wir haben das einfach nicht so richtig zu Ende gedacht. Ähm, mhm. Auch dass keine Personalkosten im Digitalpakt sind. Irgendwer muss ja auch diese Konzepte erstellen oder diese E-Mail-Adresse einrichten, ja. nicht? Und da musst du ja irgendwie einen Dienstleister beauftragen oder ja. du musst
0: oder du musst eine Systemadministrator-Allianz. Oder du musst eine systemadministrator, musst eine
1: systemadministrator aber dafür müsst ihr mein Buch lesen, um zu verstehen, was das heißt. Nein. <lacht> ähm, und, so, und dafür brauchst du ja Leute. Mhm. Ähm, und Jetzt hast du mal in der einen Lehrerschaft jemanden, der sagt, das ist mein Hobby oder ich bin IT-Lehrer oder mhm. äh, ich mache das gerne. Dann flutscht das da und in dem, an der anderen Schule hast du das nicht. Mhm. Und dann lernst du seit halt 2020, wie man eine E-Mail schreibt.
0: Ja, also wenn du eine E-Mail-Adresse hast, ich habe eine. Ich habe jetzt ich auch eine seit Corona. Ja. ja, sehr schön. Ich habe ähm, da aber auch immer wieder so ein... Bild, auch wie, wie so ein Lehrerkollegium dann da sitzt und dann sind da die Alten, die haben halt keinen Bock, jetzt mal um ein Klischee zu bemühen. Da gibt es ein paar Junge, die haben dann Bock und dann verhärten sich Fronten und dann wird da gekämpft. Dann gibt es wahrscheinlich irgendeine Art Hierarchie, wie auch in vielen Unternehmen und Augenhöhe war da nicht. Und dann hat der motivierte Junge oder auch von mir aus ein motivierter Alter plötzlich keine Lust mehr. Und das passiert ja auch, glaube ich, wenn man jetzt zur Wirtschaft wechselt, ist das ja, glaube ich, genau das Problem, was wir als Land auch haben oder erleben, wo Innovationen nämlich schon zu Beginn versenkt werden, wo Motivation der Mitarbeitenden wird sie verschwindet, wo einfach genau das, der Teamspirit und die Vision von Unternehmen wird sich aufwenden. Total,
1: lösen. aber wie wir dann in der Führung oder Kultur von Unternehmen auch gelernt haben, du musst halt Menschen mitnehmen. Du kannst nicht einfach sagen, so wo ich bin, ist vorne und wir gehen jetzt in die digitale Zukunft und wer nicht mitkommt, ist abgehängt. Mhm. Haben die Leute halt relativ wenig Lust, dir zu folgen und so habe ich es bei Schulen auch erlebt, wo, selbst wenn es junge Kollegen waren, gesagt haben, ich gehe jetzt voran, ich biete jetzt Lehrerfortbildung an und so, dann sind die bestimmt vor Corona noch nicht so damit durchgedrungen, ähm, wie dann während. Mhm. Aber da gibt es tolle Beispiele. Annika Buche, die EduSense äh, ins Leben gerufen hat, was im Prinzip Non-Profit das ist, wie sie digitale Schule transformiert hat oder wie sie ihre Schule digital transformiert hat. Und sie hat halt gesagt, dadurch, dass ich immer wieder Angebote gemacht habe, aber nicht gesagt habe, wenn ich mitmacht, ist dumm oder wenn ich mitmacht, ist blöd. Mhm. So, Also ich will auch sagen, es ist wie immer im Leben, wenn du Lust hast, jemandem zu folgen, macht es mhm. halt mehr Spaß, als wenn irgendwie jemand sich besser besserwisserisch nach vorne stellt mhm. und sagt, ihr habt alle keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, du kannst ja Menschen eigentlich, ja, das sagen ja immer viele, du kannst die gar nicht mitnehmen, sondern die müssen mitwollen. Genau. Und dann kommen wir genau. irgendwie zur Führung und Leadership genau. und wie man das machen kann. Ja. Ne? ja. Ähm, ich glaube auch diese Angebote machen, das wird halt viel zu wenig gemacht, weil viel zu oft gedacht wird, wie es läuft, Ist, also es soll so laufen, wie ich es gelernt habe, oder wie ich mir das vorstelle, weil dann oft die Vermutung da steht, ich weiß ja, wie es läuft, weil das habe ich ja so gesehen und so haben wir es schon immer gemacht. Und ich glaube, am Ende kommen wir immer wieder darauf zurück, auf die Selbstentwicklung, was du auch eben einmal gesagt hattest, oder angesprochen hattest, und die Ängste zu erkennen, die man hat, und dann auch vielleicht zu gucken, auch als Team, auch einen Raum zu schaffen, der Sicherheit verspricht, den Unternehmen, wo Menschen plötzlich über sich hinauswachsen können, weil sie nicht Angst davor haben, unsicher sind, ja. auf die Nase zu fallen, ja. Regeln vielleicht zu missachten, die sie gar nicht kennen Total. oder eben diese, ja.
1: Genau und dafür müssen wir aber auch Wertschätzung ins System geben. Also wenn jemand sich was traut und ausprobiert, dann muss man das anerkennen. Und meistens, gerade auch im Schulkontext, war es vor Corona so, dass wenn eine Lehrerin sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, ich fange jetzt hier einfach schon mal an. Ich habe jetzt ein Tablet hm. und wir legen jetzt hier mal los, dann war es eher so, puh, was ist das Konzept dahinter und was machen sie da genau mit unseren Kindern und wie oft sind die jetzt online und so. Und natürlich ist das dann das Gegenteil von Empowerment. Also da müssen halt auch alle mitziehen, deswegen ist es halt nicht ganz trivial. Aber wir kriegen das hin, um jetzt hier und, mal
0: positiv zu bleiben. Ne? Ja, das finde ich total beeindruckend hm. und schön und ich bin auch ein grundsätzlicher, ich bin nämlich... Auch so ein Schläfer. Wir haben das ja kurz besprochen. Mhm. Also ich schlafe sehr gut, sehr tief, sehr fest. Wenn ich bei uns aufstehe, mhm. bin ich wach. Und ich mhm. bin nach sechs Sekunden geduscht, nach acht Sekunden bin ich fit. Und mhm. nach zehn Sekunden habe ich einen Kaffee gemacht und so tick ich. Mhm. Ähm, deswegen bin ich grundsätzlich auch gewillt und mit Freude mhm. erfüllt, dass ich weiß, es wird alles das gut und die geht. Zukunft ist deutlich. Mhm. Ähm, aber es gibt so viele Rückschläge, das hatten wir auch schon, dass einfach nichts passiert, obwohl jeder genau weiß, was passieren muss. Mhm. Klimakrise, heute Weltklimatag. Was ist da los? Das sieht jeder ja. und es gibt aber eine Schar von Menschen, die gieren dann nach einfachen Antworten, die es aber gar nicht geben kann in komplexen Systemen. Genau
1: und trotzdem, ähm, glaube ich, ist Leadership eben auch eine Sprache zu sprechen, dass du verstehst, was der da vorne oder die da vorne von dir will. Und ich glaube, diese Sprache haben wir uns ein bisschen aberzogen, weil in dem Moment, wo wir zu klar sprechen, was wir meinen, kann dich jemand halt...
0: Ja klar, nee. dann, dann machst du dich angreifbar Na, dann machst du dich auf jeden angreifbar.
1: Fall. Und ich habe lange überlegt, als ich mein Buch geschrieben habe, schreibe ich es so klar als Meinungsbuch ohne Fußnote, ohne Quellenangabe, ohne Experteninterview, weil dann kann ich mich ja auch hinter niemandem verstecken, kann ja nicht sagen, mhm. ja das hat aber der schlaue Mensch auch schon gesagt und mhm. wenn ihr das jetzt doof findet, ist der eigentlich schuld, mhm. sondern jetzt steht da, äh, wofür ich bin. Und zum Beispiel ein Digitalministerium ist ja hoch kontrovers, ob mhm. es das geben soll oder nicht. Und ich bin der Meinung, entweder ist in einem Unternehmen <coughs> Digitalisierung Chefsache, mhm. dann brauche ich keinen Chief Digital Officer, mhm. oder es ist es nicht, dann brauche ich ihn. So, mhm. bei uns ist es es nicht in der Politik, also brauche ich ihn. Ja. So, und einfach mal aufzustehen, aufzuschreiben, wofür man steht, stehen zu bleiben, wenn auch der Gegenwind kommt, das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen das, womit man da leben muss und was äh, viele vielleicht sagen, komm, das spare ich mir.
0: Jetzt glaube ich erstmals es ist total mutig, das zu tun, wie du es getan ja. hast. Es ist im Übrigen auch total mutig, hier im Sparring Express zu sitzen, ohne zu wissen, und was es Und konnte. sich zu verschlucken an den Nüssen. Ja. Das ist nicht mutig, das, das, ist, das, ist, das ist einfach so. Universum. Ja. Ähm, es ist, nein, es ist einfach ähm, total mutig, das zu tun, aber eigentlich lernt das man, glaube ich, in Krisen, dass danach, ja du nicht stirbst.
1: Na und es ist, du musst es ja immer in Kontext setzen. Mutig ist es ähm, in ein Kriegsgebiet zu fahren und da Menschen rauszuholen das ist mutig. Aber ein Buch schreiben, das ist mhm. nicht mutig. Ja? Also im mhm. Sinne von, was ist jetzt der Worst Case? Der Worst Case ist, entweder es kauft keiner, mhm. okay, doof, äh, oder die Leute finden es doof. So, okay, mhm. beides ist nicht schön und ich bin auch nicht die, die so ein dickes Fell hat, dass ihr das egal wäre,
0: mhm.
1: aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, da hast jetzt gerade dein Leben aufs Spiel gesetzt oder ja. deine Karriere riskiert oder so. so. Und ich glaube, mal wieder so ein bisschen ins Verhältnis zu stellen, komm, trauen wir uns doch mal wieder was. Ja. Probieren wir doch einfach mal was aus. Ähm, gehen wir doch jetzt mal an die Schule und sagen, äh, jetzt machen wir hier eine Lehrersprechstunde ähm, für jemanden, der sich mit IT auskennt, äh, der kommt da rein. Der andere sagt, ah, bald kommen eure Dienstgeräte an, dann nehme ich die mal alle mit und konfiguriere die in meinem Unternehmen. Ja, vielleicht ist das nicht erlaubt. Kann ja sein, machen wir einfach jetzt mal. Ist das so schlimm, dass mhm. wir ein Dienstgerät für einen Lehrer in einem Unternehmen konfiguriert haben? Nein. So, und ja. sind so mal so ein bisschen weniger... In Konsequenzen, wenn ich das mache, wo steht das? Gibt es dafür nicht eine Richtlinie? Also ich, ich sage nicht, bricht die Regeln den ganzen Tag, aber ich sage schon mal ein bisschen mehr Mut zur Lücke.
0: Und ich glaube auch, jetzt kommen wir wieder zurück zur Bildung, das Problem ist ja, dass wir in diesem System, in dem Bildungssystem stecken, was glaube ich nicht mehr angemessen ist. Ne? Und da ne, gibt es nicht
1: zu so mutig und kreativ und anders sein
0: jetzt. Genau, und wir ja. brauchen genau die. Genau. Ne? Also, wir brauchen genau die. Mhm. Überleg doch einfach mal eine Lösung. Mhm. Und wenn es nicht die ist, die hier steht, dann ist die mhm. trotzdem gut und mhm. auch relevant. Mhm. Und ich äh, komme aus einer Anwaltsfamilie. Mhm. Deswegen äh, muss man da ganz besonders gucken, mhm. ob du die Regel brechen darfst, mhm. dass du das Gerät mitnimmst. Mhm. Aber auch dieses Thema Bring Your Own Device, was ja jetzt vor ein paar Jahren mal irgendwann hoch in der Presse war. Ich denke mir so, und das denken sich viele, es macht keinen Sinn. Jeder, also wir leben in einer Zeit, wo die Mitarbeitenden in Unternehmen bessere Hardware-Ausstattung haben, als das Unternehmen jemals finanzieren könnte. Ja. Die haben nämlich ein iPad, die haben ja. ein iPhone, die haben einen neuen Mac, die haben irgendwas, ja. das haben die im Unternehmen nicht. Und ja. wie doof ist es eigentlich, also wie Ressourcenverschwendung auch, das nicht zu berücksichtigen und sich zu überlegen, wie kriegen wir dafür eine Lösung hin, weil das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, absolut, wobei das Thema halt auch komplex ist, weil Bring Your Own Device heißt an ganz vielen Schulen, schaff ein Laptop für dein Kind an. Ja. Und das können halt nur wenige. Das hatte ich jetzt gerade. Mein Sohn ist in der 8. Klasse. Hieß es plötzlich: Bring your own device, aber bitte einen Laptop, der das und das kann. Und so. Und ich so: Wow, das war eine große Ausgabe. Ja? Und der hat gerade weder Geburtstag noch ist Weihnachten. Mhm. Und. Das ist irgendwie so, wow. aha. So Wenn Bring, bring Your On Device heißt, hol dein Smartphone raus, mhm. Ja, dann kannst du ja Unterricht vergessen. Ja? Der eine Android, der nächste IOS, der wow. dritte kennt sein Passwort nicht, der vierte ja. macht ein bisschen TikTok. Also wie sollst du denn da Mathe <lacht> beibringen? Ja? Also das heißt, Bring Your On Device braucht ja finanzielle Ressourcen und es braucht Standards aus, mhm. was bringt ihr hier eigentlich mit, wie ist es versichert. Also, das ist auch wieder Riesenthemen. deswegen einfach mal eine gute Schulausstattung hinzulegen und die heißt eben auch, dass man vielleicht alle zwei Jahre auch Geräte austauschen kann und mhm. nicht, jetzt schaffen wir einmal was an und in 20 Jahren lernen die Kinder immer noch damit. Also...
0: Warte, ich fühle mich erinnert.
1: Ja, da war sie wieder, die
0: Tagesschau. <lacht> ja, genau. genau. Nee, oder, oder auch die eigene Schule, wo oder, dann Geräte genau. standen, die halt auch schon ein genau. paar Tage älter genau. waren. Ähm, also etwas wagen, bevor man es verurteilt, ist auch ein Satz, der in deinem Buch steht, mhm. ist ja eigentlich genau das. Also Mut zur Lücke finde ich auch schön, das kenne ich nur vom Doppelkopf eigentlich. Mhm. Ähm, schon zu lange her, hat man ja keine Zeit für. Bei uns, wir haben ja diesen 5-Stunden-Tag eingeführt. Ich habe das gemacht, weil ich gemerkt habe, mich nervt das, dass ich keine Zeit mehr habe für relevante Themen. Es gab viel Kritik mhm. von Unternehmern, die das Gefühl hatten, wir nehmen Ihnen oder ich nehme ihn mit diesem Konzept etwas vom Brot. Oder mhm. schaffe Begehrlichkeiten bei Bewerbern etc. pp., mhm. was ich im Vorfeld überhaupt nicht äh, mir ausgedacht haben hätte können. Mhm. Und auf einer Diskussion wurde ich gefragt, also Podiumsdiskussion, Frage aus dem Publikum, Herr Reinganz, gehen Sie jetzt noch mit Sicherheitsdienst aus dem Haus? Und ich so, wie? Ja, weil nämlich Unternehmer das ganz doof finden. Und das ist auch, das zeigt ganz viel, wie manche dann wirklich auch Unternehmungen und Wirtschaft als Krieg sehen, wo einer gewinnt und der andere verlieren muss. Ja, ja, und das finde ich auch, ist ein, ja, eine und, überholte und ist Geschichte. Und das ist so eine
1: Schwarz-Weiß-Denke auch aus, weil der jetzt fünf Stunden macht und ich mache 12 äh, was anderes kann es auch nicht geben und mhm. du hast ja wahrscheinlich, also ohne dass wir da jetzt ja. nicht drüber gesprochen haben, aber sicherlich auch so einen krassen Impuls in die andere Richtung gesetzt, um was in, in Bewegung ja. zu bringen. Hättest du jetzt gesagt, bei uns gibt es nur den 7 Stunden tag ja. dann hätten alle gesagt, oh, okay müssen wir jetzt glaube ich nicht drüber schreiben und ja. auch nicht hinterfragen, warum ja. 7-Halb und so ja. dadurch, dass du fünf gesagt hast mhm. sagt halt jeder, ja, genau. äh, und wie finanzierst du das und bla bla, bla. Ja
0: und dann kommen aber ganz, ganz interessante und total relevante Fragen raus genau. und wir stellen auch also mittlerweile, ich bin total frustriert, wenn mich eine Zeitung anruft, jetzt, nachdem wir drei Jahre den Fünf-Stunden-Tag haben äh, und immer die gleichen Fragen stellen, nach ja. immer den gleichen ja. Themen, ja. Ja. wo ich denke, ja, warte mal, lassen wir uns mal nicht über den Fünf-Stunden-Tag sprechen, weil das ist nur eine Idee, genau. aber das um, Thema ist viel größer genau. und es gibt viel mehr Aspekte, genau. die man berücksichtigen genau. muss, und nämlich genau Leadership oder genau die wie fühlen sich die Menschen, Empathie, Resilienz. Genau und
1: deswegen darfst du mich heute Abend auch nicht fragen, mhm. wie war das, als du Fox Sheep gegründet hast. Mhm. weil diese Frage oh. nein, diese Frage habe ich einfach wirklich eine Million Mal mhm. beantwortet. Und das ist ja auch okay, dass die mal gefragt wurde. Aber das ist jetzt acht Jahre her. Mhm. Das war der erste Schritt, um überhaupt in dieses Thema digitale Bildung reinzukommen. Mhm. Daher relevant. Mhm. Aber das ist so ein bisschen das Gleiche. Mhm. Äh, jetzt ist eigentlich das, wo ich sage, dafür brauchte es erstmal Know-how in diesem Kinderbereich. Mhm. Aber das war nicht der kritische Punkt. Der kritische Punkt ist, jetzt kriegen wir jetzt ein... Unternehmen ist nett, aber jetzt wollen wir es ja in eine Bewegung, in ein großes System reinbringen. Jetzt wird es eigentlich erspannend.
0: Mhm. Was ich immer auch Und jetzt sind wir wieder bei Ängsten, ne? weil das Krasse ist, keiner kennt das Ziel. Weil das nee. gibt es auch nie. Nein. Das gibt es Es wird ja immer. Wir müssen ein System schaffen, Moving was, Target. Ja, genau, was ich so ständig immer neu irgendwie. Ähm, ich esse naja.
1: viel mehr als du. Ja,
0: bist. ich sehe das schon hier. Warte mal. Ich habe nur einmal äh, mit dem nee, Löffel nee, mehr nee, dabei.
1: Nee. du gleich <lacht> nee.
0: Okay. Ähm. Es kennt keiner denn das Ziel, deswegen will keiner loslegen. Und das alles ist so komplex, dass das auch nicht erfahrbar ist. Also ich habe mir ganz viele Gedanken über New Work gemacht, über wie sieht das denn aus für Organisationen der Zukunft? Und wir haben da, naja, wir haben viele, viele Dinge erarbeitet und Konzepte uns ausgedacht. Am Ende haben wir ganz simpel drei Kreise auf dem Blatt Papier gemalt. Und der innerste Kreis ist, dass ich. Es geht immer um einzelne Menschen, die, wie ich finde, von Unternehmen bestmöglich supported werden müssen mit allem, was es gibt, mit Dingen, die man früher vielleicht auch als über übergriffig bezeichnet hätte, nämlich, ah du brauchst Psychotherapie, cool, mach mal, du brauchst dies, du brauchst jenes. Einfach Dinge, um den Menschen vielleicht Ängste zu nehmen, um sie zu ihren Themen zu führen, damit sie die für sich, und zwar nur für sich, nicht mal fürs Unternehmen, für sich lösen können, damit wir nämlich dahin kommen, dass man mit der ständigen Unsicherheit einfach agil bleibt und nicht in eine Starre verfällt, Irgendwie klarkommt. Die, ja. ja damit man klarkommt und einfach ja. dann weitergehen kann. Ja. Und das ist bei so einem großen System, ne, bei, einer, naja, bei einem 80 Millionen Einwohnerland einfach eine Mammutaufgabe. Mhm. Und das macht es auch so mhm. schwierig, aber das macht es nicht weniger wichtig. Es ist ultra wichtig, dass wir genau jetzt starten ja. und in verschiedenen Bereichen loslegen. Ja, absolut. Bei der Frage, die ich nicht fragen werde,
1: mhm.
0: interessiert mich aber was anderes. Was an welcher Stelle hat dich denn angetrieben, in diese digitale Bildung abzudriften? Also das ist ja nicht mhm. so, dass du, dass du hier äh, in der Salatbar in, der, in dem Scheitern der Salatbar so gelandet hast. Über
1: in der Salatbar genau. überlegt habe, wie ich das mache. Ne. Ähm also da gab es jetzt nicht so den einen Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt ist das mein Thema. Ich glaube, der, der die Hauptweichenstellung war, dass ich 2007 Richtung Digitalbranche abgebogen mhm. bin. Weil bis dahin war ich eigentlich nur in so analogen Jobs und habe immer so gedacht, diese digitale Welt, die wird uns so krass beeinflussen. Ich verstehe davon nichts. Ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, wie ein Banner auf einer Website angezeigt wurde, wenn dann einer mhm. meinte, ja, das ist so ein Java-Pix. Ich weiß überhaupt nicht, wie du das meinst und, mhm. und warum entscheidet dieses Pixel, was da angezeigt wird und so. Und insofern war das so ein bisschen so, okay, ich muss mich damit jetzt mal beschäftigen, weil wenn ich da gar nichts drüber weiß, das ist ja auch peinlich, ich bin ja eigentlich noch jung, also mhm. damals. Und ähm, dann bin ich da so reingesprungen in eine Online-Partnervermittlungsfirma und habe da Online-Marketing gelernt. Und das war eigentlich rückblickend der Moment, der dann... Alles andere nach sich gezogen hat, dass ich da in diesen digitalen Geschäftsmodellen drin war. Mhm. Ähm, und dann kam Fox Cheap und dann kam, Mensch, die können doch nicht nur konsumieren und nur App spielen, die müssen es doch auch lernen, wie es geht. Okay, dann brauchen wir Orte. Die Schule ist doch nicht dieser Ort. Mhm. Da müssen wir es außerschulisch machen. Oh Mann, warum melden denn jetzt nur eher wohlhabendere Menschen ihre Kinder da an? Was ist denn mhm. mit den anderen? Die wollten wir doch eigentlich erreichen. Okay, da müssen wir jetzt einen Verein gründen. Mhm. So, also das ist eigentlich eher so learning by doing
0: sehr agiles Projekt machen. machen ja einfach machen und sehr agil vorwärts sehr, gehen und immer agil. gucken uh, release early release often so ist es
1: und irgendwann war so ah und jetzt ist es aber eigentlich blöd dass ich Unternehmen in dem Bereich habe, weil das schwächt meine Botschaft. Weil die Leute, in einfach in Deutschland denkt man, wenn die was mit Bildung macht und damit Geld verdient, ne, dann ist es ja klar, warum die das sagt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn ich das Gleiche sage, aber kein Geld mehr damit verdiene? Mhm. Äh, das wäre ja geil. Und das habe ich jetzt ja dieses Jahr erlebt dass das der einzige Weg ist, um wirklich was zu verändern. Mhm. Hätte ich dieses Jahr, wäre ich dieses Jahr noch Geschäftsführerin gewesen äh, von meinem Unternehmen. Mhm. Ich wäre nirgendwo eingeladen gewesen und keiner hätte zugehört, weil alle gesagt hätten, ja, klar, danke, ja, aber irgendwie. wir müssen jetzt nicht gerade äh, irgendwie dich hier mhm. in der Krise, wo du eh gerade schon sprudelnde Kassen hast, jetzt noch mehr irgendwie mhm. ähm, fördern. So und das sind ja alles so Erkenntnisse. Ohne meine Unternehmen hätte ich aber nicht die Expertise. Also mhm. das hat sich alles das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
0: Echt großartig. Und
1: es ist es aber auch wirklich ein geiler Satz. Mhm. Weil immer in den Momenten, wo du platt bist, wo du denkst, das macht doch hier alles gerade keinen Sinn, wo will ich eigentlich hin? Da hast du ja nicht die Antwort. Da kommt ja nicht jemand irgendwie aus dem Hut gesprungen und erzählst dir. Wenn du dann aber einfach sagst, komm, ich mach mal weiter, mhm. ich nach vorne. Äh, jetzt so ein bisschen so ist es jetzt gerade. Ja, du schreibst ein Buch, dann bringst du es raus. Und jetzt könnte man ja sagen, ja und jetzt? Mhm. So, und jetzt, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht, mhm. aber weiter erstmal. Und irgendwann werde ich darauf zurückgucken und sagen, wie lustig, dass das so ineinander gegriffen hat. Mhm. So, das kann ich dir aber genau. jetzt gerade noch nicht sagen. was da jetzt genau Jetzt kannst du halt nur
0: sagen, was mit Salatbau und was danach passiert ist. Genau. Und, genau. Ja. Ähm, ich finde das total spannend, weil Dinge ergeben sich. Genau. Und du entscheidest dich dann auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was viele, glaube ich, erleben. Also das Erleben von Menschen ist so. Ich habe da immer so einen Querverweis zu der Fluktuation in den Tech-Konzernen in den USA. Da ist die mittlere Betriebslosigkeit irgendwas zwischen zwei und fünf Jahren. Während wir hier in Deutschland glauben, äh, Mensch, fang mal bei Miele an, da bist du dann, kannst, Rente ist sicher.
1: Und bleibt da lange, ja. Und
0: bleibt da lange. Und das ist auch so eine Haltungsfrage, wie Unternehmen vielleicht auch mit ihren Mitarbeitern umgehen, die sich halt auch dringend ändern muss. Ne? Einfach weil, das sind ja keine...
1: Genau, und ich glaube, es ist aber auch für diesen Punkt, den du gerade gemacht hast, aus Es ergibt sich. Ähm, irgendwann hat mein Mann mal, der, der so wahnsinnig schlau ist, dass er solche Sachen immer schon vor mir weiß, gesagt, wenn du auf einem ganz roten, faden, geraden Weg deinen Weg gehst, dann wird wahrscheinlich was hier und da vorbeischwimmen und vorbeifahren, was du gar nicht mitkriegst, weil du halt so stringent da durchgehst. Mhm. Wenn du ein bisschen mehr schlingerst, dann ist die Chance, dass dir das ein oder andere begegnet, viel größer. Mhm. Also du brauchst nicht so einen Karriereplan. Das haben wir früher noch gelernt, finde mhm. ich. So Was studierst du? Was ja. machst du dann damit? Mhm. Wo gehst du dann hin? Wie lange bleibst du da? Na, wenn ich das alles schon weiß, dann wird ja nie, es gibt dieses schöne Wort im Englischen Serendipity passieren, mhm. dass ich plötzlich jemanden treffe, der eigentlich mich in eine ganz andere Richtung bringt, mhm. weil ich einfach dann auf meinem Karrierepfad bin. Ja. Und meine Beobachtung ist, als ich angefangen habe zu schlingern, und da bin ich auch erstmal richtig geschlingert ein paar Jahre, mhm. haben sich eigentlich erst all die Dinge ergeben, die jetzt heute so viel Sinn machen. Mhm. Versus wäre ich bei der Münchner Rück geblieben. Liebe das Münchner Rück, ihr seid ganz toll,
0: aber ähm, wäre mhm. wahrscheinlich nicht der gleiche Weg gewesen. Ist so. Es gab gerade eine Umfrage in Österreich, während Corona hatten wir kurz im Vorgespräch, habe ich ja da schon darauf hingewiesen, mhm. aber ähm, über 50 Prozent der Befragten in einer Umfrage in Österreich vom Karriereportal, -Karriere Karriere.at, mhm. haben auf die Frage, was nach Corona passieren soll oder was sie vorhaben, haben über 50 Prozent gesagt, sie wechseln den Job und das ist eigentlich auch das, wo man plötzlich nämlich, was in der heutigen Zeit selten ist, Zeit hat, mal drüber nachzudenken, was tue ich da gerade und passt mir das noch?
1: Und das ist super interessant, weil genau das habe ich letztes Jahr überlegt, Aus kündige ich jetzt einfach mal meinen Job und verlasse meine selbst gegründeten Unternehmen, ohne zu wissen, was als nächstes kommt und nehme mir ein Jahr, was aber auch dann nicht und dann mache ich dies und dann mache ich das, mhm. was jetzt natürlich alles so geworden ist, aber so, indem ich einfach mal auf mich zukommen lasse, was als nächstes passiert. So, das war wirklich meine Intention. Mhm. Und jetzt hat bei mir Corona den gegenteiligen Effekt von diesen 50 Prozent ausgelöst. Nämlich ich wollte ja eigentlich gar nichts machen und plötzlich habe ich gemerkt, stopp, ich, ich, ich muss jetzt ran. Ja? Ich kann jetzt nicht sieben Jahre über digitale Bildung reden und dann wird sie relevant und dann mache ich aber leider gerade Sabbatical. Mhm. Aber da ist was dran, sich mal Zeit zu nehmen und dann auch nicht, jetzt nehme ich mir drei Wochen und dann weiß ich, was als nächstes kommt, sondern mal zwischendrin auch mal innezuhalten und zu sagen, was mache ich hier eigentlich und führt das noch in die richtige
0: Richtung. Ich kann mich damit sehr verbinden, weil ich auch ein Unternehmen oder Anteile mal verkauft habe und gedacht habe, jetzt machst du mal erstmal gerade gar nichts. Mhm. Ich, nach zwei Tagen war ich langweilig, ich musste was tun. Also, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war dann auch ungeplant, da kam halt ein Ding und dann gab's.
1: Neulich hat ja. auch einer gesagt, Pause und Pause, da passt nicht zusammen, richtig? Und ich so, das merke ich mir, da haben das sie recht. Passt. Das passt.
0: Ich musste über ein anderes Zitat sehr laut, sehr laut lachen, tatsächlich, <lacht> mehr als ich wollte. Über digitale Bildung reden kann sie, ein Brot kaufen mich. Ja, das habe ich in der das, Welt gelesen. Das, war ja ja, das ist ja auch schön. Vor allem, ich glaube,
1: ich habe und sowas gesagt wie: Klar, manchmal denken meine Nachbarn sicher, die quatschen den ganzen Tag über digitale Bildung, aber irgendwie kriegt noch nicht mal ein Abendessen für ihre Kinder zustande oder so. So habe ich glaube ich, Das ist dann auf ja, Brot kaufen reduziert. Oder? Also doch ein Brot
0: kaufen kann. Ja, okay, klar. sehr gut. Ja. Ähm, ja, wie lustig. Dieses. Thema Corona und Pause, wenn man sich die psychischen Erkrankungsraten anguckt, dann ist das eigentlich nämlich genau das Thema, warum bei uns auch so ein fünf stunden tag grill also warum ich glaube, dass über Arbeitszeit nachzudenken, um das mal so flexibel zu halten, ist höchst notwendig, weil ich glaube, also anhand dieser Burnout-Raten, psychischen Erkrankungsraten kann man sehen, dass es überall Überforderungen gibt. Und ich glaube, das spiegelt sich dann nämlich genau da wieder, wenn Corona kommt und zeigt, alle wollen ihren Job wechseln, also die Mehrheit. Dann ist ja was, dann hängt irgendwo was komplett schief.
1: Total, aber da würde ich challengen und sagen, da hängt auch die private Mediennutzung und damit meine ich jetzt nicht nur das Smartphone, sondern auch den Netflix-Konsum mhm. und so weiter. Wenn ich halt in meiner Freizeit oder der Zeit, in der ich nicht arbeite, permanent on auch mit Nicht-Arbeitsthemen bin, ja. abends mir noch drei Stunden Film reinziehe, ja. äh, zu wenig Sport mache, weil ich irgendwie sage, puh, jetzt ist ja auch gerade so gemütlich mhm. auf dem Sofa und dann im Job Burnout kriege, weil ich sage, sorry, ihr überfordert mich hier auch massiv, dann muss man natürlich aber schon sich die Frage stellen, wir müssen ja auch irgendwie leistungsfähig als Wirtschaft bleiben. Wow. Und da sind wir beim Thema Medienkompetenz, die gilt genauso für Erwachsene. Ne? Also mhm. wenn wir alle nicht mehr ein Abendessen überstehen können, ohne permanent unser Handy zu checken, ja. und wenn wir jetzt hier zwei Stunden sitzen und stell dir vor, es wäre jetzt so, ich müsste jetzt dreimal zu meinem Handy, mhm. dann geht halt viel flöten. Also damit will ich sagen, du hast recht, da ist ordentlich Druck auf dem System, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir nicht wirklich gelernt haben, gut mit Medien umzugehen ja. und völlig überkonsumieren ja. ähm, und dann platt sind.
0: Ich glaube auch gar nicht, dass die Burnout-Raten aus der Arbeitswelt resultieren. Nee. Ich glaube, das ist nämlich die, die, genau. die Mischung von dem, die Mischung, was du sagst. Genau. Das ist am Ende nämlich ein, auch wiederum ein Achtsamkeitsthema, festzustellen, muss ich jetzt nochmal E-Mails checken? Ich habe ja gerade genau. vor drei Minuten meine E-Mails genau. e gecheckt und auch ein Selbstorganisationsthema.
1: Genau und zu Selbstorganisation, weil ich das immer bei anderen spannend finde. Was haben die so für Life-Hacks? Mhm. Also zum Beispiel Anfang dieses Jahres, als ich noch im das Leben läuft jetzt gerade mal langsamer Modus war, mhm. habe ich meine E-Mails vom Handy gelöscht und gesagt, ich mache jetzt einmal dreimal am Tag den Laptop auf, wenn mhm. ich irgendwo bin, weil ich hatte ja auch kein festes Büro. Und da mache ich E-Mails, aber ich muss jetzt nicht an der Ampel E-Mails checken. Mhm. So, jetzt checke ich wieder an der Ampel E-Mails, weil ich ja jetzt denke, nee, jetzt Auf dem Beifahrersitz. Auf dem Beifahrersitz, jetzt die, die ganze Zeit, oh Gott, drei Minuten Pause hier an der Kasse, jetzt schnell E-Mails.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich so eine Entspannung, mhm. das nicht zu haben. Und trotzdem, also das jetzt mal ein negativer Hack, habe ich nicht hingekriegt, obwohl mhm. es so gut war positiver ist, es gibt ein Plugin für Gmail, das heißt Boomerang und mit dem kann ich jede E-Mail dahin Boomerang, ähm, wo ich sie haben will und so war es eben, bevor ich hier ankam, kriege ich eine E-Mail für einen Vortrag, den ich nächste Woche halte, wo ich so denke, hat gerade überhaupt keine Relevanz. Boomerang ich auf nächsten Mittwoch mhm. und dann kommt, der um, kommt die um 14 Uhr und dann brauche ich sie auch. Cool. Und bis dahin würde sie mich aber belasten, weil ich sie mhm. jetzt dreimal lesen würde muss ich da jetzt was machen. Oh Gott, ich muss mich noch vorbereiten und so. Mhm. Also diese Menschen, die so 2480 ungelesene E-Mails in ihrem Postfach haben, die sind mir suspekt.
0: Habe ich nicht. Gut. Mein, meine Inbox ist voll, aber alle gelesen. Okay, ist mir Zero.
1: trotzdem ein bisschen suspekt. Warum archivierst du sie nicht, wenn sie alle
0: schon. Weil, weil ich die. Wir sind mir egal. Wir sind mir einfach egal. Die verschwinden. Die verschwinden einfach. Ich habe einen super Lifehack mal selber ausprobiert. Nämlich, ich habe äh, Silvester gefeiert und während die Frauen meinten, lass uns doch Brief an uns in unserer Zukunft schreiben, mhm. haben mein Freund oh, und ich uns Idee. angeguckt und sagten, überhaupt keinen Bock, ich schreibe jeden Tag so viel, ich mache gar nichts mehr. <lacht> Aber ich habe diesen folgenden TED-Talk gesehen und zwar von Matt Katz von Google, der sagt, ja. Probiert 30 Tage was Neues aus. Und dann habe ich gesagt, ja cool, auf so einen Quatsch falle ich immer ja, rein, das mache ja. ich. Ab morgen trinke ich 30 Tage keinen Kaffee. Und das war eine beeindruckende Selbsterfahrung. Ich habe das dann so beeindruckend gefunden, dass ich für das ganze Jahr mir 30 Tage Einheiten gemacht habe. Ach geil. Unter anderem 30 Tage lang meditieren, habe ich dir schon empfohlen. 30 Tage lang vegan ernähren.
1: Ja, mache ich auch gerade. Ja, Aber schon ich Auch Mache ich schon sieben Monate jetzt.
0: Ich fand's auch so geil. Ich habe es neun Monate durchgehalten. Dann ja. kam die WM. Dann war ah, ja okay. alles klar. Jetzt muss man Ich, ja. ja. genau. ich habe auf jeden Fall auch keine Nachrichten gelesen. Es gibt einen, von Professor Lobelli ja. den Avoid News-Artikel. Ja. Das war großartig. Das, das war wirklich genau. großartig. Und Social Media, 30 Tage lang.
1: Ja, das ich auch
0: nur. Ja. Einfach nur, um zu prüfen,
1: ja, was das macht noch? das
0: mit mir. Ja. Und wenn man den Gegner kennt, egal wo, ja. ob das man selbst ist ja. oder Social Media ja. oder irgendwas, dann kann man damit Umgang finden. Ja. Und jetzt. das fand ich wirklich... Nee, ja, das nehme ich mit.
1: Denke ich mir das mal was schön. aus, was ich jetzt 30 Tage mal mache. Vielleicht, Und
0: sag bitte darüber Bescheid. Ja, ja, es, könnte,
1: es ist ein, könnte, ja, ja ich überlege mal.
0: Liebe Verena. Ich glaube, wir müssen dich jetzt nach Hause fahren, sonst gibt es Ärger von deinen Eltern. Ja,
1: ich bin nämlich ja in Bielefeld, ja. wo ich ja herkomme, und äh, wenn man so wieder zu Hause ist, da kann man auch 41 sein. In dem Moment, wo wenn man über die Türschwelle geht, ist man wieder 12 und sagt, was gibt's heute zum Essen? Und habt ihr schon mein Bett bezogen? Und äh, lasst ihr mir nachher eine Badewanne ein? Und äh, gibt jegliche Selbstbestimmung an der Tür ab. Ist
0: doch großartig. Da kann man sich doch so richtig schön fallen lassen. Liebe Verena, weil das so schön war. Haben wir natürlich auch äh, keine Kosten und Mühen gescheut und mit freundlicher Unterstützung von Bielefeld Marketing und natürlich von Bielefeldern für Bielefeldern und für Ach, deine Kinder cool. ein was ganz Analoges mal äh, besorgt.
1: Oh, das ist ja geil. Gibt es ja schon lange.
0: Du kennst es noch nicht? Wie schön Nein. ist das denn?
1: Ich kenne es nicht, ich hab's nicht und endlich müssen wir nicht mehr zur Schlossallee. Guck mal, es ist auch wieder so bodenständig ostschluss aus,
0: also, ne? aus der schwarzer leon Damit du das retournieren kannst oder auch tragen kannst, kriegst du noch den Bielefeld Shopper-Bag. Sehr gut,
1: okay, kann ja gleich auch alles reintun, so. Super, danke schön. schön. Äh,
0: ich weiß nicht, ob du das hast, wahrscheinlich nicht. Nee, ich ich schenke dir haben. das sehr gerne wollte ich, auch. ich
1: wollte gerade schon sagen, und dann würde ich gerne noch dein Buch da reintun,
0: so. Toll! Dir wünsche ich jetzt einen wunderbaren Abend mit deinen Eltern. Äh, schöne Dank. Grüße von mir. Sie, ich habe sie manchmal schon voll ja, ja, mit ja. Quatsch, glaube ich. Wir wussten genau, wer du bist. Okay, alles klar. Ja. <lacht> äh, mit negativen Eltern. Nein, nein.
1: Da war durchaus ein Lächeln im Gesicht.
0: Okay, das freut mich sehr. Also liebe Grüße.
1: Ich.
0: Und äh, ich hoffe, euch und dir hat es auch Spaß gemacht. Die erste Folge vom Sparing Express. Und ich würde mich freuen, äh, wenn ihr, du beim nächsten Mal noch mal dabei sein wollt. Bis bald!